0: 네, 안녕하십니까. 한국재무관리센터의 쇼미더머니, 어, 언제부턴가 제가 사회를 보고 있네요. <웃음> 그러게요. 어, 원래는 저 패널인데. 네, 여하튼, 뭐, 청시자님 분들 일주일 동안 잘 지내셨는지 모르겠습니다. 요즘에 메르스가 거의 공포에 휩싸여서 어떤 병인지도 모르고, 어떻게 전파되는지도 모르고, 어떻게 관리, 되고 있는지도 모르시는 것 같아요 그래고좀 많이 겁, 겁은 나지만 어떻게 하겠습니까 저희는 매일매일 살아가야 되니까
1: 허 팀장님 어떻게 공포에 좀 <웃음> 휩싸이셨나요 네, 안녕하셨습니까 허강섭 팀장입니다 아, 지금 뭐 한두 달 동안은 온 나라가 그 메리스 관련 거의 뭐라고 할까요 재앙이 가까울 정도로 공포감에 지금 시달리고 있습니다 뭐 정부에서는 어느정도 어 소강상태에 빠졌, 빠진 그 소강상태를 벗어났다고 했다가 또다시 그렇죠. 억구적 억구적인가 다시 그 14일이 아닌 걸로 결론이 네. 젖었죠. 14일이 넘어도 발병한다. 음. 어쨌든 이제는 그다 오픈해놓고 적극적으로 대응을 하니 어, 조만간에 어, 괜찮은 그런 상태로 다시 네. 되지 않을까 그런 기대를 하, 하면서 네. 그렇게 지내고 이번에 있습니다. 이번에 메르스는 진짜 정보를
0: 차단을 한 거가 더 무서웠던 것 같아요. 뭐 밑도 끝도 없이 모르니까. 그런데 그런 정보를 좀 국민들과 같이 공유했으면 많이 좋은 결과가 나왔을 텐데 좀 아쉬운 점이 있네요. 자, 메르스 얘기 나와서 한번 이제 메르스 관련된 걸 이제 주식 쪽으로 얘기를 해보죠 예전에 그런 거 있었잖아요 연말 되면 주식이 좀 오르고 공모주 저 배당 배당 주식 판매 많이 되고 여름 되면 맥주나 아이스크림 관련주가 오른다 그런 것처럼 요번에 메르스 사태가 있으면서도 여러 가지 좀 변화가 있었죠 그 마스크 관련 그 손세정제 네. 만드는 회사 그리고 저희들도 요즘 찾고 있는 그 진단키트 개발하는 거 이런 관련주들이 인제 어제 오늘은 좀 많이 빠졌죠 근데 지난주에는 좀 상당한 상승폭이 있었는데 한번 요런 메르스 관련 주도 그렇고 이런 테마가
1: 있을 때뭐 이런 주식에 대해서 한번 오늘은 이야기를 해보죠 우선 메르스가 우리나라에 지금 엄청난 경제 파장을 지금 일으키고 있고 어~ 지금 말씀하신 것처럼 뭐 어~ 속담이라든가 예전에 우화처럼 비올 때어 수혜를 받는 사람이 있고 또비 오는 것 때문에, 어, 또 이제 피해를 보는 그러한 그 경제, 어, 부분들이 있죠. 마찬가지로 요번에 메리스가 우리나라에 미친 그 가장 큰 영향은 작년에 세월호 사태보다도 훨씬 더 커다란 그 경제적 위축이라고 할까요? 그 경제 활동이 세월호 때보다도 훨씬 더 큰, 어, 그러한 위축을 가져와서, 어, 모든 지금 산업 부분에 어, 안 좋은 영향을 계속 미치고 있습니다. 이게 뭐, 지금이 6월 말인데, 7월, 8월까지는 뭐, 영향을 미치지 않을까, 이런 게 전문가들의 네. 지금 판단이고. 저 경기 문제도, 음. 이번 달 6월 달에 신용카드, 음.
0: 그, 사용액이 15%인가? 네. 뉴스를 정확히 기억 안 나는데,
1: 그 정도 감소했다고 그러네요. 그렇죠. 그만큼 이제 네. 자금 회전 안 하는 거죠, 또. 네. 뭐, 여하튼 그 메리스 관련돼가지고 아까 말씀드렸다시피 모든 뭐 특히 영화 예전에 세월호랑 마찬가지로 사람 모이는 관련된 부분들 그다음에 여행 특히 우리나라의 그장그 뭐라고 할까요 그 중국의 요커들이 우리나라에서 소비를 많이 해줬는데 그 부분도 큰 타격을 받았고 네 맞아요 일요일날 지난주 일요일날 제가 동대문
0: 종합시장에 뭐좀 일이 있어서 갔는데 DMC 센터인가요 동대문역사 네. 그 국영 디올 전시회인가 그거 보러 갔었는데 그전에는 거기 중국 분들이 전세 버스 두타 앞에 쫙 세워놓고 계셨는데 아무도 없어요 네 설렁하더라고요
1: 우선 그 작년서부터 이제 미래산업이라고 해서 헬스케어 그다음에 이제 제약 부분 요쪽 부분들이 네. 굉장히 활성화 돼 가지고 어~ 시장 자체를 이끌 정도의 그런 성과들이 있었습니다. 그러니까 맞아요. 주가적인 부분에 그런데 상반기
0: 중에 바이오 주식 관련해서도 굉장히 많이 올랐잖아요. 예.
1: 그 미국에서 바이오 주가 이제 뭐 나스닥 쪽뿐만 아니라 이제 폭등한다고 해서 다시 조정이 들어올 거라고 예상을 했으나 다시 그 작은 조정폭 이후에 계속 랠리를 이어가고 있고 그와 또 이제 연관을 해서 이제 메르스 관련된 네네. 어 진단 그 키트라든가. 뭐, 아까 말씀드렸던 이제 마스크 이런 거는 그냥 표면적으로 보이는 거고, 네네. 어, 이제 앞으로 이런 부분이 더 부각이 돼서, 지금 현재 뭐, 코스닥 뿐만 아니라, 코넥스라든가, <웃음> 아, 죄송합니다. 메리스 아, 아닙니다. 메리스 아닙니다. 예, <웃음> 네, 요런 부분들이 그, 요번 한달 동안에는 큰 폭의 그 주가 상승을 좀, 어, 보여왔다. 아, 그리고, 어, 특히 6월달, 특히 6월 15일에는 전에 말씀드린 것처럼 우리나라의 주식시장의 가격 그 제한폭이 15%에서 30%로 확대가 됐고, 네. 어, 뭐, 그거에 대한 그 영향이 어느 정도 미칠까, 어, 우려를 했으나, 실제적으로 6월 15일 그 가격 제한폭 시행 이후에, 어, 커다랗게 시장에 어떤 큰 영향을 미치진 않았다. 요런, 음, 그런 판단들을 하고 있습니다. 네그 메르스 관련주에서 요즘에 뭐 대표적으로 좀 오르내리는 주식이 좀 있나요? 뭐 지금 이게 시점이 좀 적어해서 만약에 그 메르스 저번 달 그러니까 6월 초 같은 경우는 어몇 개를 좀 말씀드릴 수가 있었는데 또 그게 또 이제 장기가 되다 보니까 어 조정이 들어오고 그래서 뭐 크게 뭐 수혜를 받다 이렇게 어, 어떤 종목들을 좀 제시하기보다는 아까 말씀드린 네. 것처럼 진단 시트 관련한, 어, 부분하고, 어, 뭐 이제 그 마스크 부분은, 그 마스크랑 뭐손 세정대 이런 거는 어쨌든 갑자기 수요가 늘었기 때문에 그 일시적으로 그렇, 그런, 어, 영향을 미친, 예, 주가까지도 영향을 미친, 뭐, 여러 가지 그냥 업체들이 있다. 이렇게까지 말씀드릴게요. 네네
0: 네. 네, 그, 참. 이제 주식시장 가격 제한폭 방금 말씀드린 30% 위로 30% 아래도 30%니까 60%죠. 네. 하루에 그냥 반 토막이 왔다 갔다도 할수 있는. 네. 그래서 거래 폭인데 음,
1: 일반 투자자분들께서는 특히나 어, 어떤 테마 지금 사실 이건 메르스 관련된 부분도 그렇게 말씀을 드렸는데 네. 이런 테마에 관련된 부분에 그정보에그 반대 그러니까 역정보에 잘못 당해서 이 가격 제한 폭도 두배 정도 들었는데 네. 뭐 2, 3일 만에 뭐 반토막 나고 그 충격을 받을 수 있으니까 더더욱 테마주 관련된 어 종목 투자를 할 때는 특히나 주의를 요망한다. 그렇게 좀 말씀드리고 싶은 네, 그런 거
0: 같아요. 예전에 이제 개미
1: 투자자라고 그러죠. 저희
0: 일반 투자자들 소액으로 하시는 분들, 그 저희를 포함해서 이 가격 제한 폭도 이 정도 큰다 그러면 기간이라든가 이제 좀큰손 되시는 분들이 뭐 웬만한 회사를 자주 우지할수 있잖아요. 예. 근데 시... 개미
1: 투자자들이 이제 같이 어차피 주식 시장은 제로 성 게임이잖아요. 뭐 실제적으로 저 최근 일을 말씀을 드리자면 뭐 SK 합병 같은 부분에도 지금 국민연금이 이제 대주주로서의 그 제동을 걸었고. 어, 요번에, 이슈가 되고 있는, 뭐, 삼성 물산, 어, 쪽 그, 합병 부분에도, 아마 국민연금이, 어떤, 캐스트 보팅 역할 정도, 뭐 네. 영향력을 발휘할 거로 지금 보이고 있고, 이렇듯, 국민, 아, 가장 큰, 우리나라의 주식시장이 이제 가장 큰 손이 된, 국민연금 부분, 그 다음에 또, 이제 뭐, 투자, 투자증권, 어, 투자 운용사, 뭐, 이런, 어, 기관들에 대한 부분은, 어좀 면밀히 체크를 하셔야 아좀 아, 전에 말씀드렸던 테마에 의해 가지고 어 뭐라고 할까 가격 제한폭이 큰 상태에서 어큰 손해를 보지 않는 하나의 팁이 될수 있다. 그래서 이제 기관 투자자들이 어떠한 스탠스를 가지고 네. 어 종목을 투자하느냐도 면밀히 살피신다면 이, 뭐, 폭락을 한다든가, 요런 부분에 조금 리스크를 좀 줄일 수 있는 방법이다. 이렇게 말씀을 네, 드리겠습니다. 요
0: 예전에 이제 개별 주식 하, 이제 조사하게 되면 처음에 대주주 지분이 어떻게 되냐. 근데 언제부터가 이제 최근 됐을 때는 국민연금이 들어왔나? 그리고 어떤 기간이 들어와서 매입한 퍼센트가 얼마가 되느냐? 이런 걸 최근엔 참 많이 비중을 둬요.
1: 그러니까 실제적으로 요번에 가격 제한폭을 늘리면서, 어, 이쪽, 뭐, 금융권에서 특히 이쪽 금감원이라든가 금융위원회, 뭐 이쪽 금융투자협회에서 얘기한 부분들이 뭐 세력들에 의해서 움직이는 부분을 좀더 어 통제할 수 있는 네. 그런 부분이 되지 않을까 어 그런 장점들을 제시를 하긴 했습니다.
0: 예, 뭐 한때는 그런 것도 있었잖아요. 뭐 국민연금이나 큰뭐 거대 그뭐 재단법인이나 이런 데서 보유한 거를
1: 따라서 투자하는
0: 분도 계셨, 계셨어요 예전에.
1: 그러니까. 뭐, 종목장이라는 부분들은, 음, 뭐, 등락이라든가 이런 어떤 리스크 부분이 크기 때문에, 어, 큰손들이 하는 부분들을 따라한다는 거는 하나의 그, 팁이라고 할까? 어떤 방법으로서는 상당히 괜찮은 방법이라고 저는 지금도 생각하고 있습니다. 음,
0: 그렇죠. 그, 아무래도 기관에서 하면은 리서치나 기업 분석 자체를 뭐, 그냥, 투매를 하지 않을 거 아니에요
1: 우선 기본적으로 뭐 이제 개인 투자자보다는 자금력이 크기 때문에 네. 동일한 그 퍼센트의 상승 하락이라고 해도 네. 어~ 절대적인 그 금액 부분은 훨씬 더 크지 않겠습니까 그러니 좀더 면밀하고 또좀더그 분석에 있어서 개인보다는 훨씬 그 정밀하지 않을까 그래서 리스크 부분도 훨씬 더 체크를 많이 하지 않을까. 그런 생각이 듭니다. 그래서 요번, 그, 시장 자체가 두 배로 확대된 상황에서 가장, 어, 주의할 그, 테마 관련된, 어, 어떤, 기업에 대한 가치라든가 아니면 기업 실적이라든가, 쉽게 얘기해서 펀드멘탈이 안돼 있는 기업들에 투자를 할 때는, 어, 그런 걸또 개인이 달일이또 한다는 게또 한계가 있고 하니, 네. 그런 큰 자금들의 흐름이 어느 선에서 움직이는지를 체크를 하는 거는, 어~ 효율적이다 이렇게 네, 말씀을 드리는 거같아요 어느 특정한 회사에 국 이제
0: 기관들이 들어왔다 그러면 특히 국민연금 같은 경우에는 웬만하면 사면은 보유하는 기간 상당 기간이 있으니까 그 주가 좀 안정적으로 움직인다
1: 그런면도좀 살펴볼 만한 것같아요네 그래서 어~ 요번 달이메리스 관련 부분이 우리나라의 경제 침체에 더 악영향을 미쳤기에 금리 인하를 또한번 했죠. 거기에 이제 부가적으로 지난 방송에 말씀드린 것처럼 어, 경기 부양책을 네. 어, 어제 발표를 했습니다. 그래서 예. 이제 추경 예산이 편성이 돼서 어, 지금 우리나라의 경제성장률 좀 치명적인데 3% 대 맞추기 위해서 3% 맞추기 위해서 추경을 감행을 했고 아마 요번 달 말부터 어, 우리나라에 영향을 지금 가장 많이 미치고 있는 미국에 대한 금리 인상 부분도 윤곽을 드러냈고요. 그 다음에 이제 가장 또 이제 아주 요즘 뭐 오르, 오 된다, 안 된다. 매일매일 소식이 바뀌는데 그리스의 크렉시트 부분이 잘될것 같다가 또안 된다고 하고. 그런데 실제적으로 그 기간 동안 우리나라의 시장은 그 충격을 어느 정도 반영을 하고 있기 때문에 설령 그리스가 디폴트를 선언을 하더라도, 어, 생각보다는 큰 영향, 파장은, 어, 펼쳐지지 않을 거라는 게 이제 전문가들의 의견이고요. 어, 앞으로에 대한 부분은 우리나라가, 어, 추경을 통해가지고 이제 부양을 하는 부분. 그 다음에 이제 우리나라에 그 지금 가장 문제시 되고 있는 자동차 관련. 어, 자동차 특히 우리나라는 이제 현기차로 대, 어, 대변되는 이 수출주에 자동차 부분은 경쟁 상대인 일본의 도요다 어, 요런 회사들의 부분 때문에 엔달라 부분이 가장 영향을 미쳤는데요. 그 부분 때문에 지금 현대차가 굉장히 지금 떨어져 있고 좀 뭐라고 할까 이 경기 부양책하고 어 저거에서 지금 시총 4위까지 떨어졌어요.
0: 네 음. 지난 지난주 많이 떨어지 지난주가 떨어졌었나요 네. 그 객장에 가니까 그 주식 트레이딩 하시는 분들이 안 앉아있고 나와서 담배를 준 담배를 <웃음> 계속 피시더라고요 아왜 그러세요 그러니까 아 현대차가 너무 떨어졌다 그러시더라고요
1: 지금 제가 오전장을 지금 보고 왔는데 그 생각보다는 어 어제 또어 그리스 부분이 좀안 좋다고 해가지고 미국 증시는 좀 밀렸는데 우리나라는 좀 버티고 있더라고요. 네네. 그래서 추경 부분이 반영되고 있는 것인가. 그래서 어 우리나라에 지금 코스피에 가장 영향을 미친 게 현대 기아차. 그 다음에 삼성전자 쪽 반도체 쪽은 조금 그 정도의 충격은 아니었어요. 그래서 네. 현대차 쪽만 조금 받쳐준다면은 코스피가 전반적으로 어 2100대의 박스장을 점진적으로만 뚫을 수 있는 그런 여건은 국내의 그 수급적인 부분에 있어서는 조금, 음, 정책적인 부분에서 보전을 해주고 있으니, 네네. 6월 말에서 이제 7월쯤 되면 어느 정도, 근데 실제적으로 추경을 하고, 금, 리를인하시킨다 해서 바로 나오지는 않는다고 합니다. 그러니까 뭐한 2, 3개월에서 한 6개월 정도 보셔야 될 그런 부분인 것 같고, 전반적으로, 어, 재정적인 부분, 그 다음에 정책적인 부분까지 이 메리스 사태 때문에 상세된 부분도 있지만, 지금 오늘의 문제가 아니라 뭐한 3, 4년 전부터 이 문제는 우리나라의 그, 침체가 이제 장기화되는 부분 때문에 여러 가지 정책들, 특히 부동산 정책 계속 진행이 안는데 네. 이번 달에 이 추경이 아마 어, 발판이 돼서 하반기 때는 어느 정도 좀 가시적인 예, 성과가 예. 나오기를 저도 내심 좀 기대하고 있습니다. 네, 추경도 그렇고, 부동산도
0: 그렇고, 요즘에 가끔 이제 그, 그, 신호 같은 게 있잖아요. 사회적 다녀보면. 저희들은 이제 운전을 좀 많이 하고, 이동거리가 있으니까. 그, 그, 하남시 쪽도 그런 거 같고, 인천 청라지구도 그런 거 같고, 언제, 예전에는 뭐, 분양이 잘되었고 뭐, 저렴하게, 뭐, 평당 얼마, 이렇게 광고를 하잖아요. 어, 이제는, 파격, 분양가 이하 분양. 아유. 그쵸? 이런 거로 이제, 현수막을 걸기 시작을 하더라고요. 그, 그만큼 분양이 안 되는 거겠죠?
1: 그뭐 저희가 이제 팟캐스트 처음 했을 때 부동산에 대한 예. 언급을 좀 했는데 저는 개인적인 생각으로는 이제 부동산 시장은 어차피 우리나라에그 공급하고 <웃음> 그다음에 이제 수요의 부분으로 접근을 하셔야 될 때가 왔고
0: 이제 인구 구조 자체는 음. 뭐 변할 수는 없으니까요. 음.
1: 그래서 뭐 우리나라에 가장 큰 영향을 미치는 부분이 부동산이라는 거는 네. 어느 누구도 부인할 수 없는 부분이고. 네 맞죠. 전에 어, 여러 가지 그때 일본 예를 한번 들으셔서 그 젊은이 세대를 얘기를 했는데, 저도 아, 그 스토리에요 프로, 고 네, 그 프로를 한번 봤어요. KBS에서 좋은 프로가 있더라고요. 근데 우리나라랑 거의 베이비 부모 세대, 저희가 팟캐스트 1회에 말씀드렸던 그 베이비 부모 세대의 내용을 언급을 했는데, 거의 흡사한 스페인 같은 경우가 굉장히 지금 힘든 상태고, 그러니까 부동자산을 80% 정도 갖고 있는 부분들이 어떤 파장을 지금, 어, 일으켜서 은퇴를 못할 정도로, 심지어는 은퇴 후 받은 연금을 자기 부동산에 올인했던 그 금융융자의 이자로 납부해야 될 상황이라고 하니.
0: 연금을 이자로 낸다고요? 네.
1: 그러니까 그쪽도 비슷했어요. 보니까. 4분의 1토막 정도 난 대들도 굉장히 많고, 어, 스페인이 이상하게 우리나라의 그 예, 베이비 네. 부모 세대랑 같은 시기 음. 자본 형성을 했더라고요. 네, 그래서 네. 어, 부동산에 투자를 해서 결국 은퇴를 해서 시계해서 네. 월세를 받는 그런 구조를 아, 3, 40년 전부터 진행을 해 왔다고 하네요. 네, 근데 네. 그거에 대한 결과가 굉장히 충격적으로 지금 나오고 있어서 뭐 관심이 있으신 분들은 한번 그 케베스 그 프로를 한번 찾아보셔도 되고 우리나라도 일본은 실제적으로 2000년 초반에, 그, 뭐, 잃어버린 15년이라고 하는데, 거의 부동산 버블이 꺼지면서, 어, 주가는 3분의 1 투박이 나고, 그래서 지금 아베노믹스가 엄청난 지금 시도를 하고 있고, 그래서 지금, 에나 약세의 부분을 계속, 어, 자금을, 저기, 양적 완화를 시키면서 했던 부분이고, 근데 일본은 2000년대에 부동산 비율을 현저하게 줄였더라고요. 그런데 어, 스페인 같은 경우는 거의 우리나라의 지금 대다수의 그 가정의 형태의 그 자산 포지션 그러니까 부동산으로 모든 거를 거의 올인하는 은퇴 때딱 나왔을 때 내가 갖고 있는 자산이라고 하면 거의 부동산밖에 없는
0: 그러니까 우리나라도 그렇게 될 수가 있겠네요. 그런 분들도 있더라고요. 가끔 재무상담 해드리면 지상최대의 목표는 서울의 아파트 장만이다. 그래서 뭐, 그, 음. 뭐 방금 말씀한 스페인하고 비슷한 경우가 될 수도 있겠네요. 딱 은퇴 때 다니는데 집 하나 있는데 집값은 떨어져 있고 은퇴 자금은 안 만들어 놨고 그렇죠. 그런데 집은 대출이 껴 있는 상태고
1: 그 그래서 실제적으로 그그 그 집을 내놓을 수도 없고 그 프로에서 어, 한 분만 예를 들자면 제가 베이비 부모 세대입니다. 53세가 55세였어요. 네. 아파트 3억 5천인가 4억짜리 하나 갖고 있대요. 아무것도 없대요. 그게 끝이에요. 음, 참. 그래서, 그, 현저하게, 그, 뭐, 미국 같은 경우는 20에서 한 40% 사이에요. 대다수의 국민들이. 네네. 그러니까 우리나라는 거의 80% 이상이라고 지금 보고 있고, 아까 말씀드린 경우는 100%죠. 거의 부채까지 치면은 실제적인 금융자산에 대한 부분은, 어, 쉽게 얘기해서 자본을 따져보면 부동산으로 그냥 갖고 있는 게전 재산이라고 볼 수도 있는 거죠. 아마 이런 부분들은 아마 이제 경제가 지금 뭐 메레스도 그렇지만은 우리나라 가 지금 장기화될까봐 우려해서 이제 많은 부양책도 하지만 3, 4년 전부터 우리나라의 경제는 3% 이상의 성장을 못하고 있지 않습니까? 그러니까 음, 지금
0: 큰 문제긴 하죠. 네.
1: 그래서 이제 부동산을 결국 이제 연금화시키는 방법을 주택연금이라는 제도도 점점 완화시켜가지고 그쪽으로 지금 정책적인 부분은 돌아가고 있는데 실제적으로 그게 참 안타까운 부분이라고 생각을 합니다. 경제가 살아야 되는데요.
0: 예, 안 되니까 있는 집 갖고 돌리고 대출 받아서 돌리고 참 그런 시대가 되는 것 같아요. 그래서 좀 문제는 예전 같은 똑같은 재테크 관점이 아닌. 자 금리가 이렇게 떨어지고 그 환경은 진짜 많이 변했잖아요 좀그전 방송에도 말씀드린 것처럼 패러다임 시프트라고 하잖아요 좀 보는 관점을 모든
1: 시각을 바꿔서 보셔야 될것 같아요 전에 제가 한 2주 전에 어 젊은 사회 초년생을 만나서 상담한 얘기를 한마디 해드릴게요 그러니까 음 지금 취업한 지한 5개월 돼서 이제 경제적 독립을 해서 자기가 이제 어 재무관리죠 이런 부분들을 네, 하고 싶다고 상담 요청이 와서, 어, 얘기를 나누다 보니까 조금 관심은 있는데 방법을 몰, 모른다. 그래서 이제 몇 가지를 제시해서 제가 질문을 했죠. 한 27세 여성분이었는데, 어, 중고등학교 때 교육이 우리나라의 지금 경제 부분을 저는 반영한다고 봅니다. 중고등학교 때 우리나라의 경제에 대한 부분이 정확하게 인식이 되지 않고 경제 관념 자체가 지금 말씀드렸던 어떤 개인이 40대, 50대 은퇴할 때까지 네. 어떤 부분들을 생각할 수 없는 교육이 이루어졌다. 그러니까 예전처럼 어, 열심히 일해서 돈을 모으면 어, 뭐 집도 사고 자기가 자... 원하는 일도 할수 있고, 이런 식의 패턴을 못 벗어난 것 같고. 음, 아직도
0: 대... 그런 분들 예, 많으신 것 같아요.
1: 대표적으로, 이제, 그, 예적금으로 대변되는 저축이, 어, 아직까지 젊은 세대들한테도, 그런 식으로 지금, 음, 밖에, 교육이 <웃음> 안돼 있다. 결론적으로 말씀을 드리자면, 제가 그래서 질문을 하나 했어요. 어, 그러면은, 아, 자기도, 어, 이게, 지금 현실적으로 안 맞는 부분 때문에, 좀 배우고 싶다고 말씀을 드렸는 어 말씀을 해왔더라고요 그래서 제가 직접 이제 만나보고 느낀 거는 그러면은 제가 하나 예를 들어서 미국에서는 그럼 젊은이들이 어떻게 하는지 알고 계세요 그랬더니 그분은 조금 관심이 있었나요 그러면 주식 하지 않아요 이렇게 묻더라고요 음, 네. 지금 상담 내용 중에 이제 뭐 펀드도 문의하시고 채권도 문의하시는데 결론적으로 모든 거에 대한 그 금융자산의 투자와 수익 배분은 사실은 개별 기업에 대한 채권과 주식이거든요 그렇죠. 지금 근데 실제적으로 그거에 대한 부분을 정확하게 인식된 그 경제교육이 중고등학교에 없기 때문에 우리는 예적금으로 대변되는 저축의 패턴하고 그다음에 또뭐 그러면은 뭐 대안으로 생각하는 게 펀드라고 하는데 펀드의 가장 또 기본 구성은 어 기업에 대한 투자 부분이거든요 그런데 대체로 지금 활용됐던 것들이 그 직접 투자, 간접 투자를 다 넘어서서 무슨 ELS, DLS 같은 파생 상품. 그거 정말 진화된 거거든요. 뭐 지수, 그 다음에 거기에 선물 옵션까지 포함된 건데 몇 단계를 뛰어넘어 그런 상품들을 대안이라고 지금 하면서 거기에 대한 내용을 모르고 있는 현실이라서 뭐 제가 좀 말씀드리고 싶은 거는 이런 경제 상황이 어, 이렇게 좀 힘들어진 상황에선 우리나라에서 한 5년 동안 시장에 대한 그 인덱스 쉽게 얘기해서, 어, 우리나라의 코스피로 대변되는 지수 추정형 펀드라든가 이 부분이 아니라 그럼 미국처럼 한 5년 동안 성장해온 곳, 그 다음에 이제 앞으로 성장한, 어, 뭐, 인도라든가 이런 해외시장에 눈을 돌려서 예전에 우리나라에서 어, 예적금에 이을 정도는 해외시장으로 눈을 돌려서 패턴을 바꾸셔야 되는 게 지금 현실이다 음. 그러기 위해서는 저희가 이제 방송을 통해서 조금 더 거기에 좋은 정보나든가 어떤 그 말씀하신 것처럼 패러다임 시프트에 대한 거창하지는 않지만 은 조금씩 생각을 바꾸셔서 우리가 그냥 위험하다고만 생각했던 부분에서 어떻게 리스크를 줄이면서 예전에 그 예적금 이율이라고 하는 5에서 7 전에만 그렇죠. 말씀드렸다시피 상대적으로 뭐 4에서 5가 중위형군으로 분류가 됐는데 요런 부분으로 수익을 추구를 하셔야 어, 예전처럼 이제 열심히 일하신 그 저축한 금액을 가지고 올릴대로 올른 어, 뭐 집도 장만도 하시고 네. 그리고 원하, 원하시는 일도 할수 있지 않을까 그래서 너무 두려워하시지 마시고 지금 변화된 어, 금융 환경에서는 어떻게 금융 패턴을 바꿔서 운영을 하실지에 대한 고민은, 뭐, 한 2, 3년 동안 뭐 세월 오고 뭐 때문에 경지가 침체됐다고 하지만, 어, 내가 힘들게 모은 자금들은 조금이라도, 어, 수익을 좀 올리고, 음, 음그 다음에 좀 안정적으로 내가 원하는 일들을 할 수, 있, 있을 수 있도록 저희가 거기에 이제 도움이 되는 네네. 그런 방송을 해드리겠습니다. 예, 네, 맞는 것 같아요. 예전 같으면은
0: 저축을 많이 하고, <웃음> 대출을 줄이고, 어, 투자는 위험하니까 안 하고, 이게 맞는 건데, 지금은 반대인 것 같아요. 어, 저축, 금리형 저축은 안 하는 게 좋고, 대출이나 투자 같은 거를 적극적으로 이용해야 되는 시기가 아닌가. 그런 쪽으로 관심을 많이 기울이셔야될것 같아요. 네. 뭐 그리고 지금 이제 평생 비과세 통장이 나온다고 이제 어저께 기획재정부가 발표를 했는데요. 그동안 이제 절세형 상품들이 하나 둘 사라졌었죠. 장기주택마한저축도 사라졌고 어, 소득공제 장기펀드도 올해 12월까지만 가입 가능하고 뭐 그것도 한도 5천만 원이라고 그래갖고 얘기가 많은데. 이 상품들이 이제 사라지고 절세형 상품들이 씨가 말랐었거든요. 그런데 지금 말을 하는 게 ISA라고 합니다. 비과세 개인종합자산관리계좌라고 하는데요. 또 비과세 해외주식 투자전용펀드 어떤 거냐면은 그 저축을 하듯이 하시든지 투자를 하시든지 보험에 대한 그 차익이라든지 모든 걸한 계좌에서 관리하고 그 계좌 안에 들어있는 그 계좌 내에서 발생하는 모든 이자는 비과세다 근데 기사들 읽어보니까 뭐 증권사 임원분들이 어 이런 파격적인 상품 그러니까 파격적인 제도죠 이런 것들 내놓고 깜짝 놀랬다고 하는데 이게 또 국회를 통과해보긴 해야겠죠 어저께 발표를 했으니까 뭐삼 분기 때 발표가 되고 한사 분기 때 이제 뭐 실행이 될것 같은데 이거에 대해서도 일반 분들 지금 절세형 상품 이제 없잖아요. 이거에 대해서 좀 많이 찾아보셔야 될것 같아요. 근데 이 ISA 종합 개인 개인 종합 자산관리 계좌의 주된 내용은 해외 투자예요. 해외 펀드 투자하는데 대해서 전액 비과세로 이 계좌 내에서 투자를 하시게 되면은 비과세를 해주겠다는 거죠. 근데 우리나라에서도 이제 더 이상 국내 뭐 예적금이라든가 국내 채권, 국내 주식 갖고는 힘들다고 이제 보는 것 같아요. 정부 이런 제도 자체도. 해외펀드를 많이 투자해서 해외에서 수익을 내라. 거기에 대해서는 비과세를
1: 해주겠다. 이런 내용이겠죠. 그러니까 어 예전에 그 비과세의 기본적인 관점은 이제 국내 금융자산을 통해서 어 경제 주체들이 자금을 잘 이용해서 어 경제 활동이 활발해야 거기서 수익도 발생하고 네. 그 다음에 수익이 발생해야 거기에서 이제 세수가 확보가 되는데. 어, 한, 3년에서 5년 역으로 우리나라의 경제가, 어, 계속 침체가 되니, 요런 부분들에 대해서, 어, 그러면 은 이제 그 경제 주체인 국내 기업들의 우리나라의 증시 부분이, 어, 박스장이라고 하는 부분, 심지어 작년에는 이제 뭐, 마이너스. 그러니까 전에 말씀드렸다시피 2011년 8월에 그 주가 상단부분을 아직도 못 깨고 있잖아요. 그러니, 그게 벌써 이제 4년, 이제 5년째인데, 결론적으로, 어, 해외 시장에 대한 눈을 돌려라. 요런 부분들의 정책적인, 어, 세금 부분의 혜택까지도 지금 부과하면서, 어, 관심을 가지라는 어떤 취지가 아닌가 이렇게 네. 보여지고.
0: 되게 괜찮은 것 같아요. 제가 봤을 때는. 통상 이제 국내 주식형 펀드들은 이제 매매 차익에 대해서는 이제 비과세가 되긴 하는데, 해외 주식형 펀드는 15.4% 세율을 떼잖아요. 네. 100만원 수익 나면은, 어, 저, 뭐야. 100만원을 이제 이제 수익이 난다 그러면은 15만 4천원 떼고 나머지 이제 투자금을 돌려받는 건데, 뭐 이게 금액이 작으면 괜찮지만 금융소득 종합과세가 2천만원이잖아요. 사 2천만원이 큰 금액이 아닌데, 해외 펀드에서 2천만원이 넘어게 되면은 좀 소득 높으신 분은 41.8%까지 세금을 오, 내가 천만원 벌었는데 418만원을 세금으로 내는 경우가 있는데 이런 IS 계좌에서 하면 은
1: 그거에 대해서는 비과세를 해주겠다 좀 파격적인 거 아닌가요? 그리고 또이 어, 예전에 좀 문제시 됐던 여러가지 부분들이 반영이 됐다고 보이는데요 어쨌든 국내 주식 그러니까 국내 기업에 투자하는 부분들은 그. 매매 채약에 대한 부분이 그 세금이 면, 그러니까 비과세였어요. 네네. 에, 그런데 해외펀드, 여객펀드 같은 경우는 금융세를 부과를 했는데 어떤 문제점들이 발생을 했냐면 우리나라의 지금 세법상으로 그 금융소득세 부분은 1년 단위로 어 세금이 계산이 됐는데 실제적으로 해외 그 펀드 그러니까 해외 뭐 주식 관련된 펀드에 투자를 해서 어 투자라는 부분들은 어떤 시점에 따라 수익이 날 수도 있고 안날 수도 있는 부분들이 그렇죠. 어 올해는 수익이 나 가지고 세금을 부과했어요. 네. 근데 그 주식이 다음에 떨어져 가지고 환매할 시점에는 실질적으로는 투자금에 대한 부분이 손실이 났음에도 불구하고 세금은 내야죠. 어 세금은 띄었죠. 이미 어, 원천징수를 한 패턴이나 세금을 낸 경우가 생기는 그러한 패단들을 이제 보완하는, 어, 하나의 방법이 되고, 그보다 이제 근본적인 취지는, 그건 이제, 어, 부수적으로 예전에 문제점들을 보완하고 아마 제도적 개선을 했다고 보이는데, 가장 근본적인 부분은 이제 우리나라의 시장 자체가 한 5년 동안의 시장 투자에 대한 수익률이 심지어 채권 수익률보다 안 되는 해도 있었고, 네네. 요런 부분 때문에 아마, 어, 그러면은 뭐 예적금에 대한 이율은 거의 실질 마이너스 1%까지 떨어지고, 그 다음에 실질금리는 뭐 마이너스라는 부분은 뭐 예전부터 부각이 됐던 부분인데, 네. 그러면 이제 대안들에 대한 부분들을 이제 정부에서 좀, 어, 세금 부분으로 이렇게 해줄 테니까 적극적으로 해서 개인들이 그런 부분들에 신경을 써라. 네, 세금 네. 때문에 그동안
0: 해외펀드 좀 망설였던 분들은 이 계좌가 있다 그러면 국회에서 한도를 얼마나 책정할지 모르겠지만 그래도 이 ISA 계좌를 이용하면 해외펀드 비가세 된다고 하면 어, 메리트 굉장히 있을 것 같아요.
1: 뭐 실질적으로 지금도 없다고는 할 수가 없는 게 장기적으로 이제 자금을 이제 운영을 할 때. 그 생명보험사의 상품들이 장기 상품들이죠. 네네. 거기서 실제적으로 이제 금리가 떨어지면서 변액이라고 하는 벨리어블 유니버설 라이프 인시런스 그 상품 내에서 실제적으로 이런 운영은 벌써 하고, 하고 있었죠. 그런데 어 그거에 대한 것들이 이 정확하게 인식이 되고 그걸 충분히 활용을 했다면 네. 지금 이 ISA라는 그 해외 펀드까지 할수 있는 개인 종합 네. 자산관리 계좌 요것처럼 지, 어~ 본인이 갖고 있는 VL을 를 활용을 해도 그렇죠. 여기에 충분한 효과는 받을 수가 있다 예전에도 사실은 찾아왔으면 혹은 본인이 지금 갖고 있는 계좌에서도 그렇죠. 어~ 이런 효과를 얻을 수 있는 방법들이 있으니까 아~ 어, 중요한 거는 이제는 수익이 나는 시장을 정확하게 파악을 해서 네네. 투자를 하는 것이 어~ 개인 개인의 어~ 수익을 올릴 수 있고 자산을 증식시킬 수 있다. 네. 어 그쪽으로 이제 포커스가 어 정책 제도적인 부분까지도 어 그쪽으로 이제 포커스를 맞추고 있다. 저는 이렇게 보여지고요어 네. 이제는 그 이런 부분들을 어, 어 모든 사람들이 이제 어쩔 수 없이 필연적으로 관심을 갖고 요쪽 패턴으로 이제 전향을 해야 될 그런 때다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 네, 기존에
0: 절세형 상품들은 다그 적금 적금 형태의 상품이었는데. 이제, 이 ISA도 그렇고, 몇 개의 예상되는 절세형 상품들도, 뭐, 2, 3년 전부터 소득공제 장기 펀드도 그랬고, 대부분 이제 투자형 상품까지 비과세 혜택을 많이 이제 주는 시기가 오는 거 봐선, 음, 정부가 글로 끌고 가는 것도 있겠지만, 시장 자체가 변화도 있었고, 또, 소비자들의 니드가 있으니까 점점 이렇게 변해가는 게 아닐까 생각이 드네요.
1: 그렇죠. 어쨌든, 이제 정부는 우리나라도 이제 고도 산업 이미 그 눈높이 자체가 높아졌고 복지에 대한 부분이 어~ 당연시 되는 이 시점에서 네네. 어~ 예전처럼 고도 성장하는 그런 시장이 아닌 이상 세수를 확보한다든가 경제활동이 활발해가지고 경제 활동이 활발해 가지고 경제 부흥기가 아닌 이상은 결국 어~ 이~ 뭐~ 침체가 언제까지 될지 모르고 언제 다시 또 장기화될 거라는 우려 때문에 이제 노력을 하고 있지만, 장기화되면 안 되겠고요. 네. 첫 번째, 1번처럼 그러면 안 되겠고, 우선, 이런 제도들에 관심을 갖고, 어, 그러면은, 뭐, 채권 수익률도 떨어지고, 국내 주식도 안 좋고, 요렇게 낙담할 것이 아니라, 요런 제도들도 잘 활용하시고, 그 다음에 이제 적극적으로 조금, 음, 눈, 시각을 바꾼다면, 어, 지금 상황에서도, 어, 예전 못지 않은 수익도 낼 수가 있고. 음. 네. 그러니까
0: 투자의 시각을 해외로 좀 많이 돌려야 될것 같아요. 그, 뭐, 금융회사 광고도 많이 나오잖아요. 국내 뿐만 아니라 해외로 눈을 돌려서 여러 가지 투자를 해야 된다. 이제 그런 시기가 온것 같아요. 그만큼 뭐, 관심을 가져야 할 부분도 많고, 공부를 해야 될 것도 점점 많아지는 시기가 되는 것 같아요. 참, 그, 예전 전 주택은행 시절이 너무 좋아요.
1: 그 때는 이제 아무 생각 없이 적금 넣으면 됐었는데. 그러게요. <웃음> 그리고 지금 실제적으로 우리나라의 그 시장장, 시장의 파, 어, 파일을 키우고, 네. 글로벌, 어, 그 다음에 국내 기업들이 이제 글로벌 기업화되면서, 국내에 그, 대표적으로 이제 삼성전자라든가 현대자동차가 이제 글로벌 기업화되면서, 국내의 시장을 이끌었는데, 실제적으로 이제, 어, 작년, 올해의 그, 우리나라의 시장은, 어~ 종목장으로 갑니다 쉽게 얘기해서 아~ 좀 전에 모두에 말씀드렸던 바이오 헬스라든가 성장 가능성이 있는 그다음에 성장 실적을 드러내고 있는 우리나라가 이제 경쟁력 있는 모바일 게임이라든가 실제로 이제 수익을 낸 부분들 그~ 또 해외로 진출하고 있죠 그다음에 뭐~ 저는 개인적으로 이제 여담이라고 하지만 어~ 저희 어렸을 때 엔터주라고 하는 기업들이 이렇게 커질 거라고 상상을 못 했어요. 음,
0: 그렇죠. 그냥 네. 기획사였죠, 예전에. 그렇죠. 기획사. 예.
1: 에, 그런 기업들도 지금 거의 뭐 대기업 수준에, 에, 영향력을 미칠 정도로, 이때 대기업이라고 하면 그 규모라든가 이, 이거보단, 앞으로의 그 시장에 대한 성장성 이런 부분이, 뭐, 뭐 중국 진출하고, 뭐, 저희 한류 뭐, 음악이 뭐, 유럽, 뭐 그렇죠. 남미 이렇게 갈줄 몰랐잖아요. 예, 그러... 그
0: 음. 엔터 진짜 그 합정동인가요? 사, 상수동 옆에 합정동 어저께 한번 다녀왔는데, 어 거기는 YG 랜드가 됐던데요, 완전히.
1: 예, 그래서 음 지금 종목장으로 어 특히 중소형 주가 우리나라의 시장을 작년 올해 주도하고 있고요. 그렇죠. 그 다음에 이안 좋은 상황에서도 우리 코스닥은 지금 오늘 제가 체크를 해봤다한 725, 730을 뚫고 어, 200조를 넘어섰습니다 시총이그 정도로 어, 성장을 하고 있고요 점점 예. 좀
0: 탄탄해지는 것 같아요 예전에는 삼성전자나 현대차가 장을 그냥 다 끌고 가버렸는데 이제는 뭐 방금 말씀드린 엔터주도 있고 바이오주도 있고 그 중간에 이제 중견기업이라고 하죠 그 기업 사이즈도 커지고 어 세계적으로 경쟁력도 굉장히 강해지고 점점 위쪽이 안에는 이제 아래쪽이 탄탄해지는 것 같아서 그러니까
1: 예전은 코스닥 아마 지금도 인식을 그렇게 갖고 계신 분들이 많은데 이제 코스닥 기업들이 투기가 아니라 정말 어~ 투자로서의 가치가 예 가치적 기업들이 많이 성장을 하면서 어~ 지금 우리나라의 코스피 시장 어~ 유가증권 시장이 이런 침체기에도 불구하고 코스닥 시장은 버블이 아닌, 그, 내적인, 그, 뭐라고 할까요? 그 펀드멘탈을 탄탄히 다지면서. 기업 자체들의
0: 예. 역량이 굉장히 높아졌어요. 그렇죠. 예전에 어. 그, 벤처 붐이 있 있어 갖고 그때, 아, IT주, 그게 그안 좋은 시각이 있긴 한데, 이제는 그때하고는 틀린 것 같아요. 기업 분석을 하다보면. 어, 웬만한 대기업보다 좋은 데도 많더라고요.
1: 그래서 예전에 그 2000년 초반에 벤처 그 버블 때문에 코스닥요런 음. 부분들이 그냥 무슨 투기에 가까운 인식으로 갖고 계신 분들이 아직도 많이 있는데 네, 절대 그쪽에 어. 투자하지 마라 이렇게 근데 그건 아닌 것 같아요. 이제는. 작년에 이제 대표적으로 이제 컴투스 같은 데가 한 네. 3, 4, 5년 동안은 인정을 못 받았어요. 오랜 기업이었고 연구실적도 있는데 근데 그 컴투스로 대변되는 어, 이제 실적으로 뒷받침을 그렇죠. 한다는 것을 보여줬고 난 다음에, 그리고, 어, 이 코스닥 시장이 이제 대다수가 어떤 기술 지박적인 부분들이 세계적인 기술력을 가진 기업들로 인정된 순간, 어, 세계, 그러니까 중국 기업이라든가, 뭐, 미국이라든가, 어, 또 유럽의 기업들이 우리나라의 그 탄탄한 기술력을 가진 기업들을 합병을 한다든가 네네. 이런 식으로 이제 글로벌화 되면서 어 코스닥에 지금 굉장한 어 우량 기업들이라고 해야죠. 이런 기업들이 이제 버블이 아니라 그 내실을 탄탄히 갖춘 그런 기업들로 성장을 해 와서 아마 이제 어잘 뭐 아시겠지만은 올해도 어 코스피가 그렇게 어 힘을 못 바라는 상태에서도 코스닥은 꾹꾹이 네. 자기 자리를 찾아서 어, 제2의 지금 랠리를 이어가고 있습니다. 네,
0: 저희들이 지금 개별 종목들을 많이 선정해서 지금, 어, 포트폴리오 짜고 있는데, 이제 방송에서 말씀드리기가 개별주를 조금,
1: 어, 뭐랄까, 말해드리기가 조금 멋있게 하다 그래야 되나? 뭐, 저희가 이제 경제 전반적인 내용을 다루다 보니까, 네. 이게 뭐, 저희가 증권방송이 아니기 때문에, 네. 우선은 이제, 그, 좀 반영을 좀 하려고 노력을 하고 있고, 제가 실제적으로 작년서부터 1년간 지금 말씀드린 부분들을 실제적으로 이제 포트를 구성해서 실제적으로 운영을 해본 결과 어, 리스크를 줄이면서 네. 수익을 실현을 했습니다. 네. 그 뭐, 충분히 가능한 음. 예고.
0: 그래서 이런 개별 종목 같은 것들을 저희가 한 달에 한 번씩 지금 세미나를 개최하고 있어요. 거기에 대해서 저희 고객들이 와가지고 개별 주식에 대해서도 많이 보시고 관심을 가지시고 아까 말씀드린 그 코스닥에 우량한 업체들을 찾아내서, 잘 투자하고 계시니까, 그, 저희 세미나에 한번 오시고 싶으면 신청하셔서 오셔도 되고, 뭐, 저희 한국재무관리센터를 통해서 상담을 신청하셔도 되니까, 그것들은 좀 오프, 오프라인에서 세미나에서 좀 말씀 많이 드리는 걸로 하고, 자, 오늘도 좀한세 가지를 말씀드린 것 같아요. 메리스 관련 테마 주식 접근하는 것도 말씀드렸고, 그에 따른 이제 가격 제한펀도 그리고 지금 ISA 비가서 개인, 어, 너, 이름이 너무 길어요. 비가스 개인 종합 자산 관리 계좌, 어, 올 하반기에 이제 시작될 것 같으니까, 이거에 대해서도 좀 정보 찾아보시고, 어, 해외 펀드 투자하시는 분들은 요 상품, 요 계좌하고 잘 이용하시면은, 좀 기대 이상의 많은 수익률을 내실 수 있을 것 같습니다. 네. 그러면, 이번 방송은 여기까지 마치시고요. 오늘, 메리스를 뚫고, 우리 허팀장이 오셔갖고 참 고생 많으셨습니다.
1: 예, 지금 뭐 경제 상황이 안 좋다 안 좋다 아 말들 많으시고 그 다음에 이제 뭐 여러 가지 부분에 있어서 부정적인 에, 생각들 많으실 텐데요. 이런 상황 속에서도 뭐 저희 경제 채널에서 얻을 수 있는 부분들이라고 하면 이런 상황 속에서도 수익을 내는 부분들은 분명히 있고 그거를 내가 어떻게 활용을 해가지고 하느냐에 따라서. 부정적인 이 경제 상황 속에서도 어, 현실을 포기하지 않고 새로운 방법을 모색할 수 있다. 그렇게 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네 맞습니다.
0: 놓쳐버린 기회는 고만 고민하시고요. 투자의 기회는 언제나 다시 돌아옵니다.